0: みなさんこんにちはこんにちは初めての方もいつもの方もラジ歴を聞いていただきありがとうございます歴史大好きな私リートンと好奇心旺盛なソッシーでお送りしている思わず誰かにシェアしたくなるそんなゆるい歴史の話ですそれでは本編をお楽しみください今回のテーマはインドのアショーカオですインドを初めて統一した人物でもあるんですが争いの非生産性から仏教に熱く帰依していくんです彼と同時代の立ち位置における動向とも絡めながらお話をしていますぜひ最後までお聞きください
1: 今回も始まってきました、はい、今回の収録なんですけれども、はい、こうなんか最近阻止いいことありましたいいこといいこと,いいことはないですよいいこと
0: はないんですかいいことはないですねででも悪悪いいここととはありますすかどんんなだった最近あのパラリンピックのチケットの、はいえー、当選発表があって周りの友人たちとすごい楽しみにしててカヌー行きたいとかバスケ行きたいとかテニスもいいねとかいやー開会式行きたいなーなんて話をしてて、はい、で10月2日に、あのー、みんなどうだったって話で、うん、グループチャットで盛り上がったんですけど。うんみんな結構
1: 当たってんすよなるほど。日頃の行いが出たっていうことなんですかね。<笑>いや
0: もうなんか、神も仏も全然いないなっていう感じ
1: の気持ちになっちゃった。気持ちになっちゃったということで、はい、まあ今日はね、あのインド仏教を支えた男、アショウカ王という人をちょっとね、皆さんにとあのご説明していきたいなと思うんですけれども、はい、このアショウカ王という人、まあ、インドの最初の統一王朝の、はい。こう偉大な王様として結構有名な方なんですけれども紀元前まあ250年ぐらいの前後の人になるんですね、うん、紀元前250年前後だとちょっと近くの他の国とか例えば誰うんうん、うん、例えばですね、あのー、アレクサンダー大王
0: アレクサンドロス大王、はい、これが
1: ちょっと前の人です彼は300、はい、紀元前323年に死んでいて彼はインドに攻撃をしててるるんでですねインドまで来てるんですじゃあアショーカ王のエリアと少し変わっているででアショーカ王のお父さんとかおじいちゃんとがそのアレクサンドロスが死んだ後の後継者たちとインダス川周辺を巡って争ったっていうような形があったりとかあとは、えー、中国。お隣の中国で統一王朝、最初の秦の始皇帝が統一するのは紀元前221年なので、それよりちょっと前の人。あでもかなり近いです、ね、そうですすねねそうん、なので、アショウカ王っていうのは、やっぱり世界が一つに統一されていく時期、うん、このヨーロッパ世界ではアレクサンダー大王、うん、中国では、えー、秦の始皇帝、はい、でインドではアショウカ王ということで、うん、まあ大体似たようなタイミングに、そういう統一王朝が動いてきたとなるほどいうことになってくるんです。でそのアショウカ王自身は3代目の人だったんですけどこのアショウカ王が率いた国の名前をマウリア朝っていうんですねでマウリア朝っていうのはもともとはガンジス川流域からスタートしてきたって言われているので東側からだんだんだんだん,だん西のインダス川の方に行きでそこからインド中央のデカン高原っていうのがあるんですけれども、<ー>そこのインド中央のデカン高原を超えて、まあ先端とかスリランカまでは行かなかったんですけれども、ほぼインド全域と今のまあパキスタン、バングラデシュ、アフガニスタンこの辺も含めて領土にしていくということで非常に大きい、うん、広いですよね。めちゃくちゃ広いです
0: 。広い
1: です。地図で見るとすこの距離を大きいインドってインドア大陸って言われるんですよね。で、うんうん、あっていう。感じは継ぐって意味なので大陸までは行かないんだけれどもその次にグラっていう大きさっていう意味なのでめちゃくちゃ広いうん,うん,うんですよねインド大陸って飛行機でこう移動しようとするとオー,ストリアオーストラリア大陸とほぼ同じぐらいの時間かかるんですわ、うん、<笑>かりやすい大きさのイメージそうですだ<はい S 1> からオーストラリアは大陸でインドはア大陸っていうことでまあそれぐらいの大きさのもところをまあ統一していった、中国も当然大きいところ、ね、アレクサンドロス大王も大きいところをこう統一していったっていうことなので、うん、まあ大きさのイメージ的にはね、そこまで他のあの統一していった人たちとか、えー、征服していった人たちと比べたら、うん、まあまあ、普通、普通といったら、ちょっとね、<笑>なお前は何様やねんってなっちゃうんですけど、そんなアショウカオ、
0: はい、どんなイメージの人だと思いますえでも統一したからなんかすごいリーダーシップがあってうん、うん、リーダーシップがあってなんでしょう暴力的
1: え喧嘩っぱやい
0: なんでしょうなんかちょっとあんまりイメージがなかったですねイメージなかったですね<うん S 2> まあ戦
1: 争どんどん広げていった人であるわけなんですけれども彼自身は一つその大きいこう体験があったと言われていてカリンガ戦争っていうこれはベンガル湾<うん S 2> あの今のミャンマーとインドの間の海のことをベンガル湾って言うんですけど、まあインドの右側の海ですね。インド半島の右側の海のに接したところ。にカリンガ地方っていうのがあって、このカリンガ地方を攻めたときに、結構大きい損害が出たと、その損害というのはマウリア朝側だけじゃなくて、カリンガ征服された側に大量の捕虜が生まれて、大量の死傷者が生まれて、こう悲惨な結果が起きてしまったと、これにすごく心を痛めて、そこで彼は急に改心して、やっぱりここのこういった自分が統一していく過程の中で、こう仏教の教えを大切にしながらみんな精神世界を豊かにしていこうとかあとは薬草を作るえそういう植物園を作ったりとかいろんなこういいことをしていきで特に仏教には特に熱心だったのであの円柱こう柱をいっぱい作ってここに仏教の教えを刻んだりとか彼がルンビニっていうお釈迦様が生まれた土地に、その円柱を建てて、ここにあの釈迦が生まれた、年貢は免除だと、そういう素晴らしい年だからっていう、円柱を建てたものが、後々見つかって、そこでお釈迦様は実在したんだっていう証明に。使われたりとかすごいそういういいい痕跡いっぱい残したんですね前回のエピソードで中国の「四季」って歴史の本をご紹介したと思うんですけども中国って何でも記録するんですよ。本にする。本にする、記録を残す、はい、で文字に残すので結構年代がいつなのかっていうことは比較的、にこう痕跡とかそういった状況とか歴史がすごくはっきり分かってるんです、はい。うん、ところがインドって、特にお釈迦様なんかもそうなんですけど、いつ生まれたか分かんないんですよね、残ってないんですよ、インドは、記録、なんか歴史にかなり無頓着で、<笑>いろんなそういう、そのうん、なんでしょうね、輪廻の発想なのか、はい、結局回ってくるから、うん、どこをスタートになんかできないようなのか、うん、ゼロを発見してる国だからなのか分かんないんですけれども。なんか非常にその辺が曖昧だったりとかする中、ョ尾カ王がそういうのを立ててくれたおかげで、少なくともここで生まれたんだなっていうことは分かったりとか、なんかそういう,こういろんなところにこう統一王朝として自分の痕跡を残してくれたっていうこと、これが非常に大きいと、インドの国旗って分かります
0: 、ナナショナルフラッグオレンジと白と緑、すごいですよね。真んん中にななか太陽
1: みたいのがいやしてね、いやなんか結構国旗,好きで、ね、国旗好きなんですか、うん、なんか国旗好きなの今久々に思い出したんですけど意外,意外な一面を今知れて結構,でで、ね、結構本気でなんかネパールはなんかギザギザしてるのとか,か,はかギザギザ色を、はい、あのなんか3色あったけどそんな色をね綺麗に正しくいってくるとはちょっと思わなくて<笑>今相当引いてるんですけど<笑>でもその真ん中の。はいマークあれはアショウカ王が理想として目指した仏教のだるま法の考え方を象徴した図面なんですね知らなかったですだからアショウカ王の考えというかアショウカ王の思いというのは今のインドにも脈々と残っている待ってください、あの国旗作られたのって1950年ですよね。ですよね。だからそれでもやっぱりそこあ、あそんなに言ったらね、日の丸だって昔からずっと使ってるわけではなかっただからそういう、ただ、それだけインドって分裂してはこう消え、分裂しては統一されっていうふうに、いろんな王朝が消えては生まれ、消えては生まれを繰り返していたりとか、あるいはインドにね、イスラム教の勢力とか、イギリスの勢力が来たりとか、あるいは仏教自体も、こうインドの中では力を失っていく、はいうん、そういったいろんなものがこう変わっていく中、はい、アショウカ王の思いというのが、しっかりと今も、まあ、あのどこまでその一般的にもしその普遍的になってるかわからないです。うん、でもも少なくとも国旗にそれを国旗ってやっぱり一番大切な理念の一つを表したものでもあると思うのでそこにその思いを乗っけているっていうことこれは非常に大きいんだろうなとだからその芦岡王自身がえーカリンガ戦争でそういう悲惨な目にあったってでそこからこう自分があ彼自身が悲惨な目にあったというよりかはそういう悲惨な状況が起きてしまったでそういったものを解消していくために仏教というものをにまあ,ある種こう自分が一生懸命になっていったっっていう姿勢っていうのはこう人間何かしらいろんなことをこうチャレンジしていく変えていく変わっていくことについてなんか遅すぎるってことはないんだろうなとでやはりこうインドあんまり記録が残ってないっていうことなのでその劇的にねそのアショウカ王の改心仏教を保護する姿勢っていうのをこう強調するあまり昔、そのカリンガ戦争の前は非常に残虐な人間だったっていうような言い方とか宣伝とかもあったりするわけなんですよ。でも、分かんないんですよね、残ってないから。でも彼自身はやっぱり、僕はなんとなくですけれども、きっとすごく、もともと内面的にもいろんなことをどうしたらいいんだろうとか、もっとこの世の中が良くなるためにはどうしたらいいんだろうっていうことで、いろんな方法論を探していく、その過程の中の一つが戦争で。それがこの戦いだけじゃこう殺し合いだけじゃ世の中は良くならないってどこかでそのカリンガ戦争が特にきっかけだと思うんですけれども気づいて変えていった仏教の力っていうもの宗教の力を使って何かできないかということなんかこういったその仏教とか宗教の力だけで何かが本当に成し遂げられるかっていうのはやっぱり難しいところもあると思うんですけどやっぱり暴力とか力だけに頼ってはいけないっていうこと。これをアショウカオのエピソードから学べたらいいのかなと思っていま
0: すインドって今、現代生きてると例えばパキスタンとの争いとかそういう戦争的な側面結構聞くじゃないですかやっぱり核兵
1: 器を持ってます
0: しねそういう話聞くとまた違ったインドの側面が見えてきたなと思ってちょっとアショウカオいいお話ができたかなと思いましたラジオ歴史小話リートとでした。